0: Est-ce que cette année 2023 a été une bonne ou une mauvaise année sur Facebook Ads C'est sur ce sujet que je vais conclure l'année 2023 et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps parce que oui, je considère que ce fut une très bonne année où on a vu Facebook s'imposer de nouveau parmi les régies publicitaires les plus fortes au monde, laissant définitivement ces problèmes liés à la mise à jour d'iOS 14 sur le côté. Alors clairement, nos résultats ont été meilleurs sur la plateforme en 2023 par rapport à 2022, malgré le contexte économique, toujours aussi Mossad. Et inflationniste. À ce propos, on observe d'ailleurs plus d'optimisme en Europe ou aux USA, où on s'attend à ce que les taux d'intérêt finissent par baisser. En 2024 et qui dit baisse des taux dit que l'inflation est contrôlée et l'économie sera donc en phase de reprise. En tout cas, c'est ce que j'espère mais là je m'égare parce que je me suis promis que j'allais vous parler de Facebook Ads uniquement. Alors quoi qu'il en soit, pour l'e-commerce et pour Facebook Ads, 2023 a été une année plus difficile que 2020 ou 2021 mais pas autant que l'année 2022 pour les raisons que j'ai citées. Et sur Facebook, évidemment cela se reflète, d'abord on a le prix de l'action en bourse de Meta qui a bondi de quasiment 200% en une année et à chaque trimestre, le groupe a annoncé de nouveaux records, notamment sur la consommation des réels ou encore le nombre total d'utilisateurs actifs sur toutes ces plateformes qui est continuellement en hausse, même sur la plateforme Facebook qui n'est plus trop à la mode d'après ce qu'on dit. Et cette année, pour nos clients également, on a atteint des nouveaux records de vente, que ce soit en début d'année ou au Black Friday. Pour un de nos clients, par exemple, on a dépassé la barre symbolique des 100 000 euros investis sur un seul mois, ce qui est énorme. qu'encore des signes qui nous montrent que 2023 n'était pas du tout une mauvaise année pour nos clients. Donc ce que je propose maintenant, c'est d'analyser au global les statistiques de campagne de nos clients et on va se baser sur 33 comptes publicitaires et je vais faire cette analyse sur 2021-2022 et 2023 pour vraiment avoir une bonne base de comparaison. On va d'abord commencer par les dépenses et je vais vous donner ben, les dépenses de nos clients en 2021, 2022 et 2023. Donc 2021, on a dépensé 2,1 millions d'euros, 2022, 3,3 millions d'euros et 2023, 3,7 millions d'euros. Donc, finalement, pas beaucoup de différence par rapport à 2022. Mais attention, je ne compte pas Google Ads et Pinterest, des plateformes où on est euh, extrêmement actifs pour nos clients. Maintenant, on passe au chiffre d'affaires. Donc, pour 2021, on avait généré 2,5 millions de chiffres d'affaires pour nos clients qui étaient attribués à la plateforme Facebook. 2022, c'était seulement 11,9 millions et pourtant, on avait dépensé 3,3 millions. Et en 2023, on a dépensé, comme vous le savez, 3,7 millions et on a généré 20 millions euros de chiffre d'affaires sur Meta uniquement. Donc du coup, je peux vous donner des ROS sur Facebook. Donc 2021, on avait un ROS de 5,84, 2022, 3,57 et 2023, 5,54. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que là ici, en 2023, ça nous montre clairement que on remonte au ROS qu'on avait en 2021 quand c'était pas encore trop la crise et qu'il n'y a pas tous les problèmes avec iOS 14 et en plus de ça, ben, comme vous l'avez compris, on dépense beaucoup plus pour nos clients et on arrive quand même à maintenir des très bonnes performances. Je passe maintenant au CPM et au CPC pour quand même vous donner un indicateur du, du prix de la publicité s'il a augmenté fortement ou non. Ben là, j'étais assez surpris, je ne vais pas vous le cacher. Donc, sur 2021, par exemple, en termes de CPM, on avait un CPM de 5 euros en 2022, 4,88 euros et en 2023, alors là, j'ai rien compris. 3,86€. Alors c'est clair que on n'a plus exactement les mêmes clients qu'en 2021, mais quand même, j'ai du mal en fait à comprendre comment on peut voir nos CPM diminuer. Mais c'est ce que je vois, en tout cas, quand j'analyse les 33 comptes que je vous ai cités. Et maintenant, on va prendre les coûts par clic. Donc là, c'est également intéressant. En 2021, on avait un coût par clic moyen de 55 centimes. En 2022, de 33 centimes. Et en 2023, de 55 centimes également. Donc là, encore une fois, les coûts par clic n'ont pas explosé. Ils sont plutôt stables par rapport à 2021. Ils sont plus élevés qu'en 2022, c'est vrai. Et pourtant, mais bah, comme je vous le disais, bizarrement, on a des CPM qui sont plus bas. En 2023 par rapport à 2022. Donc, fondamentalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que nos publicités ont généré des CTR, des taux de clics moins élevés. Mais là, encore une fois, je m'égare, juste pour vous dire encore une fois, que le prix de la publicité est resté globalement stable pour nos clients. Donc, globalement, si on prend les ROS sur Facebook en 2023, eh bien, on constate qu'ils sont bien plus élevés que sur 2022 pour une dépense qui est supérieure et au même niveau que 2021 qui a été une année marquée par iOS 14 et dont on a vu les conséquences en fait en milieu d'année. Donc, C'est ce qui est vraiment intéressant. Donc, Comment est-ce que j'explique finalement que nos ROS en 2023 sont meilleurs que 2022 et proches des niveaux de 2021 ben J'ai quatre points à vous donner. Le premier point, c'est que 2022, ça reste une année encore plus dure pour l'e-commerce. Pourquoi Parce que vraiment, les e-commerçants ont pu constater que le pouvoir d'achat baisse, qui avait une concurrence plus forte avec le retail et de plus en plus une pression inflationniste importante et une économie qui commençait à chavirer et qui du coup en fait créait chez le consommateur une moins forte envie de consommer comme il pouvait le faire en 2020 et 2021. Et à l'inverse, donc c'est mon analyse, 2023 a été une meilleure année pour les e-commerçants parce qu'ils se sont un peu habitués on va dire à cette situation là, ils ont revu leur budget, ils ont revu leurs ambitions et... Et je pense que pour eux, malgré le contexte économique qui reste difficile, ça reste une année meilleure parce qu'on le sait, 2022, ça a été un peu l'année où, même en termes de coût d'acquisition, les e-commerçants ont vraiment senti, on va dire, le, le, le coup passé. Et maintenant, je pense qu'ils sont habitués. Donc pour moi, 2023 reste quand même une année plus intéressante pour les e-commerçants. En tout cas, avec ceux avec qui je discute, ils ne sont pas forcément déçus de 2023 et ils ont des ambitions encore plus grandes pour 2024. Troisième raison qui explique ce changement de situation par rapport à 2022 et 2021, c'est que Facebook a progressé, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle des campagnes Advantage Plus Shopping ou encore de la remontée des données qui était très mauvaise en 2022 et qui a progressé en 2023. Tout ça fait que bah, fondamentalement, dans la campagne, on voit plus de chiffre d'affaires qui est généré par les campagnes. Et enfin, et là, c'est plus quelque chose qui est interne chez nous, c'est qu'on a grandement amélioré le tracking pour nos clients. Donc, si on améliore le tracking, il y a plus de remontées de données et donc des meilleurs ROS par rapport à 2022 et 2021, où on commençait à avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant que ça s'est dit, je vais revenir sur les grosses nouveautés et les changements qui ont rythmé 2023, et qu'est-ce que ça annonce pour la suite, donc en 2024. La première nouveauté ou les premiers changements que j'ai en tête, en tout cas sur, sur Meta cette année et qui, euh, qui moi, m'ont fait beaucoup plaisir, c'est la gestion des budgets où Meta, en fait, a ajouté de nouvelles fonctionnalités que je trouve intéressantes. La première, c'est la flexibilité des budgets journaliers qui laisse en fait, la liberté à l'algorithme de dépenser jusqu'à 75% en plus votre budget journalier tant qu'on reste sur une moyenne de, de, de votre budget journalier sur 7 jours. Donc, concrètement, si vous investissez 100 euros par jour, eh bien, Meta va faire en sorte de dépenser au maximum 700 euros sur la semaine par contre il y a des jours où il peut dépenser jusqu'à 75% en plus s'il considère que ça peut vous permettre d'avoir des meilleurs résultats donc ça c'est le premier point le deuxième c'est la planification budgétaire qui est un peu une fonctionnalité où vous allez pouvoir donner à Facebook des périodes, des dates où il peut augmenter le budget dans une certaine mesure que ce soit une augmentation en pourcentage ou une augmentation en valeur absolue, donc ça ce que je trouve intéressant c'est que ça permet en quelque sorte de presque automatiquement scaler vos campagnes et on a également les augmentations de budget recommandées où cette fois-ci Meta nous dit carrément jusqu'à où on peut augmenter notre budget sans réinitialiser la phase apprentissage. Et ce que je trouvais vraiment intéressant dans ce qu'on a pu voir sur nos comptes, c'est qu'on a parfois des campagnes où on a 200 euros par jour et où l'algorithme nous dit ben, tu peux aller jusqu'à 483 euros par jour par exemple sans réinitialiser la phase apprentissage. Alors qu'on a toujours dit ben, normalement on ne peut pas augmenter les budgets de plus de 20% sinon on réinitialise la phase apprentissage. Et ça, ben, ça a plus l'air d'être le cas d'après ce que nous dit Facebook avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc vraiment intéressant. Ensuite, on a eu d'autres petites nouveautés, changements qui ont un peu moins fait du bruit. Donc la, le, le second que j'ai en tête, c'est la suppression de l'outil de mesure agrégée des événements qui était... Un outil que Meta avait lancé en 2021 après la mise à jour d'IOS 14 pour dire aux annonceurs « Ok, on a des problèmes de tracking maintenant, on n'a plus autant de data qu'on pouvait en avoir avant, donc vous devez nous donner 8 événements de conversion qui sont prioritaires pour vous et qu'on va utiliser pour l'optimisation et le reporting de vos campagnes. » On a vu au fur et à mesure que Meta se souciait un peu moins de ça en 2022-2023 en le rendant un peu plus flexible et en fait il a carrément été supprimé en 2023, ce qui pour moi est un symbole même de la victoire de Meta à tous les dégâts et les dommages qui ont été causés aux annonceurs par la mise à jour d'iOS 14.5. Troisième nouveauté, le nouveau paramètre d'attribution vue active à un jour. Donc en plus des conversions attribuées sur base des clics à un ou 7 jours et des vues à un jour, Meta a rajouté un nouveau paramètre d'attribution pour ce qu'ils appellent les vues actives à un jour qui concerne les vidéos. Donc avec ce paramètre, vous allez pouvoir mesurer toutes les conversions qui ont lieu après le visionnage d'une vidéo pendant au moins 10 secondes ou pendant 97% de sa durée totale si elle est inférieure à 10 secondes et ce, dans un délai maximum d'un jour. Donc concrètement, ça veut dire que plus de, de ventes et de conversions seront attribuées à vos campagnes, notamment si vous utilisez des vidéos et que les utilisateurs les regardent au moins. 10 secondes. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça va faire grossir encore une fois le nombre de conversions qui sont attribuées à nos campagnes. Quatrième nouveauté qui est vraiment importante sur le coup, c'est Advantage Plus Audience, qui est un peu la suite de Advantage Plus Shopping qui est sorti en 2022. Donc maintenant, vous pouvez fournir à Meta des suggestions de ciblage, mais autrement, l'algorithme utilise les données du pixel Facebook, l'historique de conversion de votre compte et l'engagement sur vos pubs pour construire lui-même une audience et l'ajuster en continu. Donc c'est une option qui de plus en plus est activée par défaut sur nos comptes et que vous pouvez désactiver si vous voulez revenir aux anciens paramètres, preuve que Meta veut vraiment la pousser. Donc Moi, ce que je pense, c'est que cette option-là, elle va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure du temps, parce que ce que Facebook veut finalement, c'est éliminer le ciblage. Donc déjà, avec cette option-là, vous pouvez continuer à mettre des intérêts, des audiences personnalisées ou similaires, mais Facebook va uniquement les utiliser comme des suggestions et ne va pas hésiter à élargir votre ciblage en fonction de ce qu'ils pense être intéressant pour vous en tant qu'annonceur. Donc, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais comprenez simplement que aujourd'hui, les intérêts, les audiences personnalisées, les audiences similaires deviennent des suggestions de ciblage avec cette option. Ce que je pense également, c'est que cette option va remplacer au fur et à mesure les options d'expansion d'audience comme Advantage Lookalike, Advantage Detail Targeting et Advantage Custom Audience parce que c'est fondamentalement la même chose parce que les différences sont assez subtiles entre ces quatre options et j'imagine bien que Meta au fur et à mesure du temps, peut-être pas l'année prochaine mais l'année suivante, va éliminer progressivement ce type d'options et peut-être, on n'en est pas du tout sûr, qu'ils vont nous obliger en fait à utiliser Advantage Plus Audience et ne plus nous laisser la possibilité de choisir nous-mêmes un ciblage manuel par centre d'intérêt, audience personnalisée Audience similaire, donc on verra ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'on va vers cette direction là et qu'on va simplement donner des suggestions de ciblage à Facebook et lui pourra aller plus loin que ses suggestions en fonction de ce que son algorithme considère comme étant bon pour nos campagnes. Est-ce que c'est une mauvaise chose Pas forcément parce que Advantage plus Shopping fonctionne extrêmement bien. Et pour rappel, Advantage plus Shopping c'est une campagne qui est semi-automatisée dans laquelle on ne donne aucun critère de ciblage à Facebook, mis à part le, le, le pays ou la région, et lui-même en fait va gérer la diffusion de nos pubs en fonction. Bah, des performances et de ce qui marche ou ne marche pas. Donc je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Un dernier point par rapport à Advantage Plus Shopping, faut pas oublier que on peut tout de même dire à Facebook de ne pas investir plus de X% de budget dans ce qu'on appelle des audiences de clients existants qui sont en fait des audiences personnalisées, donc c'est-à-dire les personnes qui visitent votre site ou interagissent avec vos pages ou encore sont clients. Donc clairement, il y a quand même des limites à ça, mais ce que je veux dire c'est que ça reste quand même une option qui est extrêmement large en termes de ciblage et extrêmement automatisée. Et je termine, bah, je justement par, par un dernier point sur l'automatisation avec les fonctionnalités Advantage Plus créatives qui ont encore évolué cette année et que je trouve de plus en plus perturbantes parce que elles sont activées par défaut et il faut à chaque fois les désactiver pour éviter que nos pubs soient dénaturés et ça je vous l'avoue c'est un peu chiant Alors Advantage Plus créatif ce sont des options qui permettent à Meta d'améliorer vos créatifs notamment d'ajouter des musiques de changer un peu le modèle d'image, de faire des retouches visuelles d'améliorer le texte, de mettre une animation 3D ou d'autres choses et je vous avoue J'avoue que je trouve que l'effet, n'est pas fantastique pour l'instant. donc Pour la plupart de nos clients, on, on élimine quasiment toutes ces options, à part l'option qui s'appelle « Commentaire pertinent » qui permet d'afficher le commentaire le plus pertinent sous la publicité sur Facebook ou Instagram. Donc ça, c'est plutôt pas mal et on la laisse activer. Pour le reste, on a tendance à le désactiver. Voilà, maintenant que je vous ai donné les nouveautés et changements sur Facebook Ads en 2023, je vais revenir un peu sur qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour nous et nos clients en 2023. Comme ça, vous avez un peu quelques insights sur ce qui a fait le succès de nos campagnes. Donc, le premier point, c'est évidemment, vous l'avez deviné, Advantage Plus Shopping qui fait partie de nos incontournables. Quasiment tous les comptes qu'on a, qui scale ou même qui ne dépensent pas beaucoup de budget, ont une campagne Advantage Plus active dans laquelle on va y placer nos meilleures publicités. On l'a d'ailleurs encore vu durant le Black Friday, les audiences les plus fortes en acquisition, eh bien c'était des audiences larges qui provenaient de nos campagnes Advantage Plus Shopping. Donc, c'est vraiment des campagnes qu'on pousse énormément pour tous nos clients. Deuxième insight intéressant pour vous, c'est que pour les plus petits comptes, donc ceux qui dépensent moins de 5000 euros par mois, on a constaté que quand on consolidait au maximum les campagnes et les audiences, donc c'est-à-dire vraiment limiter le nombre de campagnes, limiter le nombre d'ensembles de publicités, que ça permettait d'améliorer grandement les résultats et nous d'y passer finalement moins de temps. Troisième point, le ciblage par la créa, que ce soit en B2B ou B2C, on a vraiment obtenu des bien meilleurs résultats en adaptant un peu mieux nos publicités à notre cible parce que nos ciblages sont de plus en plus larges, donc naturellement, on fait de, du ciblage par la créa et si ça vous intéresse, on a déjà publié un épisode là-dessus, donc on vous mettra dans les notes de l'épisode où je vous donne quatre stratégies de ciblage par la créa Quatrième apprentissage que je retiens de cette année ce sont les publicités Reels ou le placement réel qui donne de très bons résultats, donc on sait maintenant qu'on doit adapter nos publicités pour une consommation dans le placement réel, mais on sait également qu'on peut récupérer des réels qui ont bien fonctionné en organique pour notre client. donc Par exemple, un réel qui a eu beaucoup de visibilité, beaucoup d'engagement, on va le récupérer tel quel. On va mettre un lien vers le site ou vers le produit ou vers la page « Collection ». Et on va l'intégrer directement dans nos campagnes. C'est une stratégie qui a été plutôt fonctionnelle pour certains clients qui ont une bonne présence organique. Et le dernier, le dernier point qui est vraiment important, et j'en ai beaucoup parlé sur mes, sur mes réseaux et sur LinkedIn en particulier, c'est nos stratégies de testing qui amènent du scale ensuite. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier un axe, un concept qui est performant et le décliner. C'est-à-dire décliner cet axe en différents formats ou concepts ou reprendre un concept qui marche bien et y intégrer d'autres axes qu'on n'a pas encore forcément beaucoup poussés ou tester et qui ont du potentiel. Donc là, j'ai déjà fait pas mal de postings là-dessus. Ce que je propose, c'est que je vous mette un post qui a plutôt bien marché et qui résume un peu cette stratégie-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour 2024, c'est la grosse stratégie qu'on va employer pour nos clients, pour ce est leur campagne. Parce que décliner un élément performant, c'est beaucoup plus intéressant que de chercher continuellement à faire des nouveautés où on ne sait pas forcément le potentiel de la créa sur le compte. Voilà pour ce qui a le mieux fonctionné pour nous en 2023. Je m'attarde maintenant sur les tendances de la publicité Facebook en 2024. J'y reviendrai plus en détail en, justement en 2024. Donc là, je vais vous donner quelques, quelques points rapides. La première tendance que j'ai en tête, c'est bien sûr le tracking, l'évolution du tracking. Donc là, vous le savez, en 2024, ce sera la fin du tracking via le navigateur sur bah justement sur Google Chrome avec la disparition des cookies tiers et donc la disparition du Pixel Facebook. Il faudra donc s'adapter et cette fois-ci vraiment installer un tracking solide via API de conversion et server side. Ensuite, comme tendance de fond, on a bien sûr l'IA générative bah, qui va pointer le bout de son nez sur le gestionnaire de publicité Facebook. On attend ça avec impatience Ou bah, Meta a déjà un peu annoncé via le AI Sandbox que ces nouvelles fonctionnalités vont arriver, notamment les variations de texte. Donc, C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de générer plusieurs variations d'un même texte pour une publicité. Donc, C'est plutôt intéressant, c'est que vous donnez à Facebook un texte et il va vous créer d'autres variations de ce texte pour votre publicité. On a également comme deuxième fonctionnalité d'intelligence artificielle les générateurs d'arrière-plan où cette fois-ci, ben, via une requête textuelle, que ce soit pour une photo ou une vidéo, normalement, Meta pourra nous produire des arrière-plans qu'on pourra réutiliser. Donc, Je ne sais pas encore exactement comment ça va se traduire dans la plateforme mais globalement je pense qu'on aura droit à des arrière-plans personnalisés comme on le souhaite en faisant une requête textuelle. Et enfin on aura le recadrage d'images, donc à l'aide d'une seule image, l'outil sera capable de générer différents formats un peu comme Dali le propose déjà, vous pourrez demander à l'intelligence artificielle de Meta d'étendre une image, donc, par exemple transformer un, un format carré en format story, ce que je trouve plutôt intéressant dans ce cas précis. Troisième tendance pour l'année prochaine, ben, clairement la révolution du ciblage par Advantage Plus Shopping et Advantage Plus Audience, j'en ai déjà beaucoup parlé mais je pense que maintenant il va falloir apprendre à cibler par la créa et c'est ce que Meta nous dans son nouveau Performance 5. Et la dernière tendance dont je vais vous parler, c'est le fait qu'il y aura de plus en plus d'automatisation sur la gestion des budgets. Jusqu'ici, Meta nous proposait de gérer notre budget au niveau de la campagne avec le CBO. Maintenant, on a plusieurs fonctionnalités comme la planification budgétaire ou l'augmentation des budgets suggérés qui vont, à mon avis, encore une fois, permettre à Meta de nous accompagner encore plus dans la gestion de nos budgets et qui sait, nous aider à automatiser le scaling, donc l'augmentation la, des dépenses de nos campagnes. Donc ça, à mon avis, ça devrait continuer à se développer en 2024 et je pense pouvoir vous donner d'autres tendances l'année prochaine quand je me serai un peu penché sur le sujet. Donc voilà pour cet épisode. En définitive, ce ne fut pas du tout une mauvaise année pour Facebook. Au contraire, elle fut très bonne, meilleure que 2022. Et je suis tout autant optimiste pour 2024. La plateforme plus de Meta reste encore aujourd'hui la régie la plus fiable en social ads, celle qui est censée vous apporter les meilleurs résultats pour votre marque. Et ça, ça ne risque pas de changer en 2024. D'ailleurs, si vous êtes un e-commerçant et que vous souhaitez remettre à plat votre stratégie publicitaire sur Facebook Ads pour l'année qui arrive, je vous invite à me contacter directement sur LinkedIn pour en parler. Je me ferai un plaisir de discuter personnellement avec vous et vous conseiller dans l'élaboration de votre stratégie publicitaire sur Facebook Ads en 2024. Merci encore de votre écoute et on se dit à l'année prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.